0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. So, alles, alles Gute zum neuen Jahr wünsche ich dir, 2022. Ich bin schon sehr gespannt, was dieses Jahr bringen wird. Ich hoffe, dass uns ja, diese Kralle von Corona jetzt irgendwann mal ein bisschen lockerer lassen wird. Und ja, dass wir auf eine Art wieder in eine Normalität zurückkehren können, auch wenn es sicherlich eine neue Art der Normalität sein wird, wie sich ja jetzt mittlerweile ganz deutlich ankündigt. Ich habe mich mittlerweile wieder im Alltag eingeschwungen. Ich bin nämlich tatsächlich wirklich eine Alltagsheldin. Ich mag den Alltag. Warum, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ich brauche ein gewisses Maß an Routinen um auf dieser Basis dann auch wieder neue Themen entstehen zu lassen und ja mich auch durch andere Dinge wieder ablenken zu lassen. Aber die Routine gibt mir immer so einen Tick irgendwie Basis, Ruhe bringt das rein. Und deswegen brauche ich das. Genau, und eine der Routinen, eine der sehr, sehr schönen Routinen ist dieser Podcast. Und im letzten Jahr, in dem Jahr davor, habe ich ja vor allen Dingen auch Solo-Folgen gemacht und Interviews in abwechselnd. Und du hast vielleicht gemerkt, dass schon zum Ende des letzten Jahres die Solo-Folgen weniger geworden sind. Die habe ich nicht abgeschafft, die sind nicht vergessen. Da wird wieder was kommen und ich brüte auch schon auf diversen Themen innerlich rum. Aber das braucht immer noch mal ganz viel Arbeit. Und aktuell fokussiere ich mich gerade auf die Vorbereitung von neuen Projekten. Ich habe das hier schon mal angekündigt. Es wird ein paar ganz spannende neue Themen geben hier in meinem beruflichen Angebot. Eins davon ist auch schon raus und ist sogar schon der erste Durchgang ausgebucht und zwar das Retreat Mehrwert, ein ähm, Wochenendretreat, langes Wochenende von Freitag bis Sonntag, was ich gemeinsam mit meiner Kollegin Hede Kimmer anbiete. Jetzt Mitte März und warum erzähle ich davon, wenn schon ausgebucht ist? Weil es tatsächlich einen zweiten Termin geben wird aufgrund der großen Nachfrage, der im September ist. Du erfährst mehr über dieses Retreat, über die Inhalte dieser Auszeit auf meiner Website oder wenn du mehr wissen möchtest, kontaktiere mich auch gerne. Es wird ein sehr lebendiger Mix sein, einerseits zwischen Reflektionen, Einzelreflektionen, Austausch in der Gruppe und vielen Lerninhalten wo Hede und ich euch Impulse aus der positiven Psychologie und aus der Resilienzforschung mitgeben wollen. Wirklich mal bei sich ankommen und ganz handhabbare Strategien für den Alltag auch mitnehmen. Und wer Lust hat, kann noch ein bisschen Yoga mit mir zusammen machen. Das werde ich auch anbieten in diesem Rahmen. Oder halt einfach spazieren gehen in der schönen Natur. Wir sind nahe der Ostsee in der Nähe von Travemünde. Schau es dir gerne an, wenn es dich interessiert. Einige wenige Plätze sind tatsächlich noch für den September-Termin frei. Ja, und dann gibt es noch andere spannende Aspekte. Da geht es um Stärken. Ich werde meine erste eigene Ausbildung anbieten als Stärkencoach. Zielgruppen sind einerseits natürlich meine lieben Kolleginnen, Kolleginnen, also Coach-Kolleginnen oder Trainer, Trainerinnen, aber auch Führungskräfte. Wenn du also fasziniert bist von der Individualität Einzelner, so wie ich auch, und Lust hast, darüber mehr zu lernen und bei anderen Menschen auch Stärken zu erkennen und das gerne unterstützt mit einer Diagnostik, unter anderem dem Clifton Strength von Gallup, mit dem ich seit vielen Jahren sehr intensiv arbeite, dann kann das spannend für dich werden. Ja, wenn das für dich interessant ist, komm gerne auf mich zu. So. Werbeblock engende, aber ich möchte dir natürlich immer auch mitgeben, was ich noch weiteres anbiete. Heute ein spannendes Interview mit Markus Jozzo. Markus Jozzo ist Trainer, Coach, Redner, Autor und auch Podcaster. Ich durfte auch schon Gast in seinem schönen Podcast sein. Der Podcast heißt Führen wie ein Löwe und richtet sich vor allen Dingen an Führungskräfte. Und ich durfte als Gast über das Thema, über eins meiner Lieblingsthemen sprechen, Positionierung auf Basis der Stärken. Sowohl als Selbstständige, Selbstständiger, als auch als Angestellte oder Angestellter im Unternehmen. Vielleicht magst du dir das auch nochmal anhören. Ist ein ganz, ganz schönes Gespräch und Interview geworden. Und hier heute, also Markus Jotzo bei mir, bei uns, und er selbst sagt über sich, erst ein brutaler Prioritätensetzer. Es geht um das Thema Loslassen. Ein wichtiges Thema, wie ich finde. Mir fällt das manchmal verdammt schwer. Ich bin nämlich manchmal eine ganz schöne Perfektionistin und ziehe äh, Sicherheit aus der Kontrolle. Und von daher finde ich Loslassen gar nicht so einfach. Und ich weiß und erinnere mich, dass ich als Führungskraft damit auch Probleme hatte. Also ganz spannende Tipps von Markus Jotzo für die Praxis aus der Praxis zum Thema Loslassen. Hör rein. Hallo Markus, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Nicole, ich grüße dich.
0: Ich freue mich ganz toll, weil wir beide hatten ja schon ein ganz wunderbares Gespräch. Da durfte ich Gast, Gästin, sagen manche mittlerweile, da komme ich noch nicht so mit klar, aber da war ich, war ich Gast in deinem tollen Podcast. Dein Podcast, Markus, heißt Führen wie ein Löwe genau. und äh, ich durfte zu dem Thema stärkenfokussierte fokussierte Positionierung mit dir sprechen. Ja, genau. Das, das war...
1: Ja. Das, ist, das war klasse. Ich habe dich auch deswegen interviewt, weil ich was von dir lernen wollte. Deswegen, wer das noch nicht gehört hat, kann da gerne mal reinhören.
0: Genau. Und heute wollen wir von dir lernen, Markus. Du stehst auch für ganz, ganz spannende Themen. Und damit unsere Hörer und Hörerinnen besser verstehen, wer ist denn der Markus Jozzo? magst du uns bei dir mal reinholen und erzählen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für deine Einladung, Nicole. Freut mich sehr, dass ich hier auch was zum Besten geben darf. Wer bin ich? Ich habe so ein paar Worte für mich natürlich aufgeschrieben. Und ich bin Vater vor allem. Ich liebe das, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen. Ich habe zwei Kinder, Oskar und Marlene, 13 und 10. Ich bin Freund, Partner, Coach, Redner, Trainer. Das ist so das, das Businessseitige. Und ich bin, ich glaube, das ist auch ein Grund, weswegen wir heute sprechen. Ich bin ein unter anderem brutaler Prioritätensetzer. Mhm. Mhm. Ich bin eben super ehrgeizig, ich habe super viele Ideen, genau wie du, super kreativ in der Arbeit, in unserer selbstständigen Arbeit, das dürfen wir ja Gott sei Dank als Selbstständige und können neue Produkte kreieren, neue Trainingsansätze und Workshops etc. Mhm. Das kann ich aber nur dann besonders gut machen, wenn ich Dinge, die weniger wichtig sind, weglasse. Und das ist immer wieder auch immer wieder meine Challenge, wie balanciere ich das, meine privaten und die geschäftlichen Sachen natürlich, weil beides soll zur Geltung kommen. Yeah. Und deswegen ist Prioritäten setzen so eine Sache, die mich, glaube ich, besonders auszeichnet.
0: Super spannend und das ist ja vor allen Dingen auch ein Thema, was ganz viele meiner Erfahrungen nach meiner Klienten Klientinnen beschäftigt, also bei mhm. dieser Masse an Themen, die wir im beruflichen Alltag zu stemmen haben, da den Fokus zu behalten und Prioritäten zu setzen und halt auch wegzulassen, also dieses ja, genau. Weglassen. Super. Ganz, ganz spannendes Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen werden, Markus, aber mir reicht das noch nicht mit dem, wer bist du? Lieben Dank. <lacht> Schon mal dafür, aber ich weiß ein bisschen mehr über dich. Ich habe auch die tolle letzte Podcast-Folge von dir gehört, die Folge 100. Da hat deine zehnjährige Tochter Marlene dich interviewt und so ja, genau. konnte ich als Hörerin ein bisschen mehr noch von dir erfahren. Und ich finde deinen Lebensweg auch sehr, sehr spannend. Hol uns doch da mal rein, wie du überhaupt Trainer, Redner und Coach geworden bist. Also was, was hat Markus J. so früher gemacht und was waren da wichtige Stationen?
1: Gerne. Ich habe BWL studiert, in Deutschland und in der USA. Das war meine mhm. erste einschneidende ähm, Karrierestufe nach dem Abitur. Und ich habe dann bei Unilever gearbeitet viele Jahre. Ich mhm. war im Marketing und im Vertrieb. Mhm. Die letzten Jahre Marketing Beefy.
0: Aha, durfte ich, ich <lacht> dich als Kind nie essen und <lacht> habe wie viel muss mit? <lacht>
1: ich ernähre mich heute vegan, das so als kleine Nebenbemerkung. Nicht wegen der schlechten Qualität, da kann ich jetzt nichts drauf kommen lassen. Die war schon ja. gut, aber es war halt, ist halt ein Fleischprodukt. Mhm. Da habe ich verschiedene Positionen gehabt, auch international gearbeitet, mit verschiedenen Ländern zusammen, vor allem mit den Holländern zusammen. Das war die Zentrale von Unilever. Und das war spannend zu erleben, wie wie, Priorit wie gut die Prioritäten setzen. Und wie fokussiert die auch sind und gleichzeitig Spaß haben bei der Arbeit.
0: Ja, vielleicht bedingt sich das sogar.
1: Ich, ja, <lacht> teilweise natürlich schon, aber die waren, unabhängig von den Prioritätensätzen, die waren halt nicht so trocken wie wir. Also mhm. deshalb, ich habe auch meine Coaching-Ausbildung in Holland gemacht, dann gegen Ende meiner Angestelltenzeit. Mhm. Und die sind so... Ich bin viel lebensfroher als wir Deutsche, muss ich sagen. Also, ich bin jetzt auch lebensfroh, würde ich jetzt mal sagen. Yeah. Aber das war auch eine spannende Station in Holland, die Coaching-Ausbildung zu machen. Das kann dann ich hat, genau, und dann habe ich mich ja 2005 selbstständig gemacht und habe erst mit Trainings, Workshops, auch zum Teil Coaching angefangen. Und dann kam 2010 Speaking, also Vorträge zu den verschiedenen Führungsthemen, vor allem sich, für, sich selbst führen und mitarbeiten führen. Das sind so meine beiden mhm. Kernthemen, die ich habe. Und da einfach die verschiedensten, ja, hast du gesehen, Bücher geschrieben dazu eben. Ach, vielleicht eine Sache noch. Ich habe 2005, um eins meiner Bücher zu promoten, das heißt, tu, was du nicht kannst. Yeah. Also geh aus deiner Komfortzone raus, um, um neue Ergebnisse, um, um neue Potenziale in dir zu entdecken. Und dazu habe ich eine Reise gemacht von Hamburg zur Zugspitze in vier Wochen ohne Geld. Wow. <lacht> das heißt, ich durfte dann jeden Tag in die andere Stadt kommen. Mhm. Das war gegen Betrempen, relativ einfach. Mhm. Aber eben dann in der Stadt Menschen fragen nach, was zu essen. Also mhm. in rein oder in, in Dönerläden. Und dass die größte Herausforderung für mich war, jeden Tag auch jemanden zu fragen, bei dem ich dann übernachten darf. Natürlich yeah. auch ohne Bezahlen. Und mein Kameramann Fabian, der wollte natürlich auch übernachten. Das ja. von denen habe ich auch jeweils mitgefragt. Das war so eine Riesen-Challenge, sehr aufregend, auf und ab der Emotionen ja. und das kann ich nur empfehlen, wenn jemand mal ein Abenteuer erleben will. Ich habe inzwischen noch Leute getroffen, die machen das so, haben das auch schon gemacht, mehrere ja. Menschen so eine Woche, mhm. immer mal ohne Geld reisen. Das ist Wahnsinn, was, wir da, was, was du dabei erleben kannst. Ja.
0: Das ist wie die äh, Handwerker, ne? wo man sagt, auf der Rolle, ja. glaube ich, die diese, ähm, genau, diese genau. Achten da anhaben. Aber super spannend. Was, was waren da für dich die, ja, vielleicht auch die wichtigsten Learnings? Also was durftest du da erfahren praktisch? Das ist ja was ganz, ganz außerhalb der Komfortzone und mal was ja. ganz anderes. Ja. Hm.
1: Also das Spannendste waren eigentlich so ein paar Punkte. Einmal, willst du was, frag danach. Mhm. Das ist ja jetzt basic, ja. Aber das zu erleben, wenn du halt wenn ein Bett haben willst und nicht im Park schlafen möchtest, ja. dann gilt es halt nicht, erst um 8 Uhr abends anzufangen, sondern frühzeitig und mhm. möglichst oder viele Menschen fragen, bis du jemanden gefunden hast. Mhm. Das war ein Ding, willst du was, frag danach, dann sich nicht zu groß, also gern große Hoffnung machen, aber auch nicht enttäuscht sein oder zu enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Mhm. Wir waren in Füssen, wollten wir im Franziskanerkloster -Klost übernachten, wir hatten sogar schon recherchiert, wie man da anspricht und so weiter. Und dann waren wir dort und ich dachte, das klappt garantiert. Die Mönche, die ja. helfen doch anderen, ja? Mhm. Und dann spreche ich mit dem sehr freundlichen Pater und der sagt dann so, ja, ja, wir Mönche, wir helfen anderen, mhm. aber nicht denjenigen, die freiwillig ihr Geld zu Hause lassen.
0: Okay. Genau. <lacht> Interessanter und der, Grundsatz. Ja,
1: wir haben uns dann so ein bisschen was gespendet, ja? ja. Nur das war so auch ein Riesen-Learning, dass manche Sachen einfach, äh, trot, obwohl es sich anfühlt wie ein Home Run ja. vielleicht trotzdem nicht klappen können. Das hm. sind so zwei Kern-Learnings, die ich da gemacht habe. Oder hautnah, das ist ja das Entscheidende, das ist halt hautnah am, am Körper emotional zu erleben und zu spüren, dieses Auf und Ab. Das ist ja das Spannende dann dabei.
0: Insofern
1: ja. Ja. ein echtes Abenteuer.
0: Wow, ganz, ganz spannend, ganz interessant. Danke fürs Teilen. Ja, da freue ich mich doch auch auf den zweiten Teil deiner Podcastfolge, wo es, glaube ich, darum geht. Das war nämlich ein Cliffhanger in dem ersten Teil am Ende, genau, dass es da nochmal, genau. angekündigt wurde, aber nicht weiterging. Von daher war das jetzt gerade für mich ja auch neu. Danke dir, Markus. Du hast vorhin schon unser heutiges Thema kurz angesprochen. Und zwar hast du darüber auch ein Buch geschrieben, was ich nennt Loslassen für Führungskräfte. Und ja, du hast -hmm. von dir selbst gesagt, finde ich eine schöne Bezeichnung und sehr erstrebenswert, ein gnadenloser Prioritätensetzer seist du.
1: Ja. Brutal, ja. habe ich gesagt, gnadenlos. Brutal, sorry. Ich hab, kann, man, kann, das man so, das kann man auch so, passt auch gut.
0: <lacht> ja, brutal hört sich ja fast auch so ein bisschen wie brutal anderen gegenüber, weil man, dafür muss man auch Nein sagen können letztlich. ne?
1: Ja, mhm. darf man wirklich dann tun, wenn man es möchte. Und, ja. Also so eine Frage, wo du sagst, brutal oder gnadenlos, mit anderen ist wirklich so die Frage, es empfehle ich auch jedem, sich diese Frage mal zu stellen, mhm. wer gibt mir Energie, und mhm. wer nimmt mir Energie, wenn ich mit dem spreche? Mhm, mh. Also gerade so Freunde, Bekannte, vielleicht auch Familie. Ähm, nach dem Telefonat geht es mir dann besser mhm. oder kommt es mir so vor? Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, wenn mich jemand zuquatscht, ja. der einfach nur seine Storys erzählt
0: mhm.
1: und dann sage ich, das möchte ich nicht.
0: Mhm,
1: mh. Und dann, dann kappe ich entweder den Kontakt oder reduziere ihn, mhm ich kenne mehrere Menschen, mit denen habe ich das gemacht, ich, ich mag diese Menschen grundsätzlich gern, mhm. aber, oder und, ich habe sehr wenig oder gar keinen Kontakt mit denen, weil ich genau weiß, wenn ich mit, mich mit denen unterhalte, das habe ich auch zum Teil schon angesprochen, das habe ich in ich jetzt an zwei Menschen, habe ich da auch angesprochen, aber es ändert nicht wirklich
0: was. Hm, ja, weil das, die sich nicht unbedingt ich nicht. bewusst sind. Finde ich einen ganz, ganz schönen Punkt schon mal fürs Loslassen. Ähm, ein Freund von mir spricht da von schwarzen Löchern. Das ist eine sehr harte ja, genau. Bezeichnung für solche Menschen. Aber glaub, da, mal zu, ne, da mal zu schauen, was, was sind Kontakte oder Menschen, die dir regelrecht die regelrechte Energie ziehen, also so ja. Energie... Sauger. Genau. Und, ähm, da gibt es auch eine ganz schöne Übung übrigens vielleicht, weil wir ja immer gerne auch, du ja auch in deinem Podcast konkrete äh, Übungen oder Maßnahmen vorschlagen, gibt es eine ganz schöne Übung aus dem Coaching, das nennt man auch das soziale Netz, praktisch sich in, in einen Punkt, äh, ich sozusagen in die Mitte eines Blatt Papiers zu schreiben und darum mhm. dann die Menschen zu malen, mit denen ich, oder malen, äh, zu schreiben, die Namen, mhm. mit denen ich am meisten Kontakt habe. Können wir nicht alles steuern, das teilweise im Job dann auch bedingt, ja weil man ja auch sagt, die Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, prägen uns auch durchaus, Spiegelneuronen. Und ähm, dann zu gucken, wer tut mir davon gut und wer weniger und wen kann ich vielleicht mal ein bisschen wegmoderieren ja. oder wen möchte ich mehr ja. an mich ranziehen. Ja, super Idee.
1: Das also empfehle ich jedem, das zu tun, weil einfach unsere Energie so kostbar ist. Zeit auch, Energie. Ja. Und um dann auch, was heißt gnadenlos, ja, also konsequent, finde ich vielleicht auch ja. ein schöneres Wort, um konsequent bestimmte Dinge zu tun und auch hier und da zu sagen, du, bei mir brennt die Hütte, das kann man immer sagen, die Hütte gerade brennt. Ja. <lacht> ähm, momentan möchte ich das mit dem Mittagessen eben doch nicht machen. Ja. Klar stößt man die dann vor den Kopf, aber na gut, was will man dann? Will man die, das, die Laberei haben, mhm. so nenne ich jetzt mal,
0: mhm. <lacht>
1: etwas despektierlich, oder möchte man äh, ausgeglichenen Redenanteil mit Menschen, die sich auch für einen selbst interessieren?
0: Absolut. Und da kam uns Corona fast ja so ein bisschen zur Hilfe. Ne? Also ähm, hat mich ganz gut darin unterstützt, so dieses Stichwort Beziehungsmanagement da nochmal anders drauf zu schauen. Hm.
1: Ja, und immer wieder, und das immer ja. wieder tun. Nicht nur einmal, ja. sondern nächstes Jahr wieder, in zwei ja. Jahren wieder, ja. um immer daran zu, daran zu bleiben.
0: Genau. Markus man super, super Punkt. Ähm, loslassen, speziell mit dem Fokus auf Führungskräfte. Deine ja. Zielgruppe, meine Zielgruppe. Ähm, was wirst du sagen, sind da aus deiner Sicht die wichtigsten Komponenten? Du hast in deinem Buch da ja bestimmte Punkte ganz konkret herausgegriffen. Äh, ich glaube, die neuen Säulen nennst du das auch. Nimm ja. uns doch da mal gerne mit rein.
1: Also ich sage mal, der Punkt, der über allem steht, mhm. der ist für mich, das eigene Ego zu parken.
0: Aha, okay.
1: Und zwar, so, so drücke ich das aus, und zwar sehr bewusst. Du sagst auch gerade, manchen ist es gar nicht bewusst, dass sie so viel reden. Ja. Mhm. Ich glaube, den meisten ist das schon bewusst. Die haben das schon mal irgendwo gehört. Ein 20-Jähriger vielleicht noch nicht. Aber mhm. ein 30- oder 40- oder 50-Jähriger oder Jährige, die Personen haben das schon mal gehört. Ja. Und oft in meinen Seminaren sagt dann jemand, sagen wir, hat, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie einen sehr hohen Redenanteil haben? Und sagt er, ja, höre ich nicht zum ersten Mal. Mhm. Äh, haben Sie mal daran gearbeitet? Ja, natürlich nicht, sonst würde es ja hier in diesem Moment gerade nicht tun.
0: Mhm. Deswegen,
1: was, das, was über allem steht, ist das Ego zu parken. Gern, ich meine, für eigene Ergebnisse produzieren, deswegen sind die Führungskräfte ja gut, kompetent, ja, die können viel mhm. und die Besseren Führungskräfte sind aber die, die ihre Mitarbeitenden immer wieder in die Schussposition bringen und denen die Ideen entwickeln lassen, die auch vorne stehen lassen und die Lorbeeren ernten lassen. Jeder weiß ja, dass da eine starke Führungskraft dahinter steht, die mhm. den dazu befähigt. Also diese Angst dann auch loszulassen, ähm, wenn meine, sagt, was hatte neulich eine Mitarbeiterin im Coaching? Mhm. Eine Führungskraft, die sagt dann sowas ähnliches wie, na, da hat sich die Svenja, so heißt sie natürlich nicht, so heißt, hat sich die Svenja äh, aber äh, die Butter vom Brot nehmen lassen. Oder hat sich nicht gut vorbereitet. Irgendwie so, so, so einen Spruch hat sie gesagt. Ja. Und das war aber was, wo sie den Mitarbeitenden eine Chance gegeben hat, was umzusetzen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da, ähm, da werden wir daran arbeiten, dass sie, oder weiter daran arbeiten, dass sie solche Sätze aufhört zu denken, weil wenn Mitarbeiter, ich denke mal, wenn meine Mitarbeiter super Ideen haben, ja. ich sage, wie genial ist das denn?
0: Mhm. Die haben sich
1: das Gehirn zermatert, ich mache das sowieso die ganze Zeit, und haben eine geniale Idee hervorgebracht. Ja. Dann lasse ich die doch auch die Lorbeeren ernten.
0: Na, den Raum auch zu geben, ne? Ja. Und nicht zu meinen, man braucht es für sich, ähm, um, was weiß was ich, Führungsstärke oder seine eigene Genialität dann auch äh, zu zeigen.
1: Hm. Ja, und, und wahrscheinlich ist es dann ja hier und da auch was Unbewusstes, dass man einen hm. Drang hat, sich zu zeigen und sich zu beweisen. Nur da eben, das, deshalb gibt es ja Coaches wie dich und wie mich und viele andere auf dieser Welt, die den, diesen Menschen immer wieder bewusst machen, ja. Du kannst viel und zeig das auch gerne, mhm. aber gerade die Führungskräfte haben die Aufgabe, die PS der Mitarbeitenden auf die Straße zu bringen. Ja. Also immer wieder die in die Schussposition bringen oder in, in die Performance, auf die Bühne, was auch immer das sein mag, in die Kreativität bringen und selbst einen Schritt zurück tun. Mhm. Selbst die, die Führungskräfte selbst haben ja ihre eigenen steuernden Aufgaben trotzdem noch, die ihnen niemand abnimmt, aber die operativen Sachen auch immer wieder die Mitarbeitenden machen zu lassen.
0: Ja, ja. Also eigene Ego parken, um praktisch die Mitarbeiter mehr, ähm, wie du sagst, auf die Straße zu bringen und auch letztlich dann ins Rampenlicht, wenn sie entsprechende Erfolge ähm, haben. Mhm.
1: Genau. Mhm. genau. Oder sowas Banales wie in der Gesprächsführung. Ähm, ich meine, das machen wir beide auch in unseren Coachings und in den Seminaren. Mhm. Die Mitarbeitenden sollen die Lösung vorschlagen. Mhm. Also wir machen eine Simulation ist klar gesagt, der Mitarbeiter soll die Lösung vorschlagen, dann sagen alle, warum, und ich frage dann, warum? Dann sagen: die, Ja, klar, der soll es ja umsetzen, der soll die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Wunderbar, dann machen wir ein Rollenspiel, hm. und drei bis vier von fünf Führungskräften schlagen selbst die Lösung vor. Wir haben gerade drüber gesprochen. Weil sie das so dran gewöhnt sind, weil sie so ehrgeizig sind, weil sie so zielorientiert sind, weil sie Zeit sparen wollen. Hm. Nur es geht vielleicht im Moment etwas schneller, weil sie schnell die Lösung vorschlagen. Aber der Mitarbeiter ist dann nur der Soldat, der das mhm. oder die Soldatin, sagt man das auch Soldatin, mhm. äh, der Soldat, der das ausführen darf, mhm. aber selber gar nicht mehr zum dazu kommt, seine eigene Kreativität einzubringen. Und so mhm. geht, funktioniert, so funktioniert auch nicht Mitarbeiterbindung. Ja. Und das ist eher: Du bist mein Lackai, du darfst für mich Sachen aufhören, ausführen. Mhm. Mhm. Dann suchen sich unter Umständen im ungünstigsten Fall äh, diese, diese guten Mitarbeitenden dann einen neuen Job mhm. und einen neuen Chef.
0: Also praktisch auch Möglichkeiten schaffen, dass die Mitarbeiter diese Lösungen vorschlagen und nicht schon selber sich vorzudrängen und so weiter damit, oder? Genau. Also die, das
1: einfachste Minitraining, was jede Führungskraft da draußen machen darf, wenn sie mhm. denn möchte, ist, sich nach einem Einzelgespräch mit Mitarbeitenden zwei Fragen zu stellen. Mhm. Erstens, wie hoch war mein Redeanteil?
0: Mhm.
1: Und zweitens, von wem kam die Lösung? Weil diese beiden Sachen, wenn die Lösung... Zum Großteil. Manchmal weiß die Führungskraft was, was der Mitarbeiter nicht weiß. Okay, dann, schlägt die, dann trägt die Führungskraft was dazu bei. Mhm. Aber wenn ein Großteil der Lösung von den Mitarbeitenden kam, wenn der Redeanteil nicht 80-20 war, wie er oft ist, sondern von mir aus 60-40 oder sogar 50-50, das ist super. Wenn es ein ausgeglichener Redeanteil war, dann hat der Mitarbeitende was zur Lösung beigetragen, mit hoher ja. Wahrscheinlichkeit. Ist ja gehört worden. Dann waren die gemeinsam kreativ. Und so eine banale Formel, Redeanteil und Lösungs, Lösung von Mitarbeiter ist das Einfachste, finde ich, woran eine Führungskraft festmachen kann, dass sie auf ihre Mitarbeitenden hört, sie befähigt, die Kreativität nutzt und auch Verantwortung abgibt.
0: Sehr schön, jetzt höre ich äh, bei solchen Punkten immer wieder, ja, ja, ich würde ja gerne, aber die Mitarbeiter wollen das gar nicht. Also da gibt es ein paar, die sind super proaktiv und selbstständig, die kann ich laufen lassen, da weiß ich, kann mich drauf verlassen. Aber es gibt ganz viele andere, die brauchen diese enge Führung, die trauen sich gar nicht raus und äh, so ungefähr, die schicken mich auch als Führungskraft vor.
1: Es gibt natürlich Mitarbeitende, die weniger leisten als andere. Ja, ich glaube aber, dass grundsätzlich jeder Mensch leisten möchte. Die alle Menschen wollen leisten. Wie, wie haben sich die Menschen über diesen Planeten ausgebreitet? Mhm. Wir haben uns in Stämmen zusammengerottet und dann haben wir in diesen Stämmen gemeinsam gejagt, die Beute zerlegt, die Fälle bearbeitet, Zelte gebaut, Höhlen gebaut. Wir haben das alles gemeinsam gemacht. Und jemand, der zu diesem, dieser Gemeinschaft nichts beigetragen hat oder so irgendwie das aus, ausgenutzt hat, der wurde wahrscheinlich ausgeschlossen. Und Ausschluss, vor ein paar tausend Jahren, hieß halt der sichere Tod. Alleine in der Wildnis konnten wir nicht überleben. Das heißt, das ist uns quasi über tausende von Jahren, äh, haben wir das verinnerlicht, dass wir etwas zu einer Gruppe beitragen. Grundsätzlich wollen das alle. Manche haben es halt, ich sage jetzt mal, verlernt. Entweder weil sie schon in der Jugend oder als Kinder für Kreativität, für eigene Ideen, für Fehler extrem beschimpft oder diffamiert wurden. Was fällt dir denn ein, du dummer Junge? Ähm, ähm, meiner meine Frau haben sie mal gesagt, das Denken wirst du ja nicht bezahlt. Und das heißt, manche Mitarbeiter haben das verlernt, dass sich Leistung lohnt
0: mm. und
1: dass es sogar gewünscht ist. Bei denen dürf, darf ich dann als Führungskraft, oder darfst du, lieber Hörer, lieber Hörerin, als Führungskraft eben Schritt für Schritt erstmal beibringen und und, und zeigen, dass sich Leistung lohnt und dass du als Führungskraft dich auch interessierst für diese, für die Leistung, für die Kreativität, für die Ideen dieser Mitarbeitenden. Und dann merken die im Laufe der Zeit Schritt für Schritt, aha, Mensch, ja, aber das darf ich ja bei dieser Führungskraft, okay, dann probiere ich das mal aus und wenn dann auch entsprechend Lob kommt dafür, erstmal sind es kleine Fortschritte, dann gibt es auch erstmal nur ein kleines Lob, klar. Mhm. Dann wird vielleicht für Selbstverständlichkeiten gelobt, die andere sowieso schon machen. Aber das ist dann halt erstmal ein Lob für kleine Dinge und dann besteht auch eine gute Chance, dass die Stück für Stück größer werden. Aber mhm. es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ja? Neue Gewohnheiten, neue Verhaltensweisen, äh, die wir jetzt gerade hier besprechen, die entwickeln sich nicht über Nacht.
0: Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, äh, Markus. Das ist ja nicht nur bei den geführten Mitarbeitern, ne, dass da neue Gewohnheiten, neue Muster sich nicht über Nacht neu entwickeln, im Sinne von, okay, jetzt habe ich es als Führungskraft einmal eingefordert oder vorgemacht, jetzt muss es doch flutschen, ähm, sondern bei der Führungskraft selbst ist ja das häufig auch ein Thema. Also gehen wir mal davon aus, die Führungskraft hat äh, verstanden, ich muss da was ändern, irgendwie mhm. sind es auch viel zu viele Aufgaben, Ich äh, das Tagesgeschäft erschlägt mich, ich muss lernen loszulassen. Ich gehe jetzt zu äh, Markus Jötzow oder habe mir auch sein Buch genommen und ähm, habe verstanden, da ist etwas zu ändern, da gibt es sogar bestimmte Wege, die mir aufgezeigt werden, bestimmte To-Dos. Ja, aber da gibt es ja dann immer wieder dieser Punkt, wir sprechen hier über Muster. Ne? Das sind Menschen, ja. die gute Gründe dafür haben, so mhm. wie du es auch beschrieben hast, dass sie vielleicht nicht loslassen können, weil sie einen Kontrollwunsch haben, der ja vielleicht auch sehr früh angesiedelt worden ist, weil sie gemerkt haben, hm, wenn ich nicht so perfekt bin, dann kriege ich, was weiß was ich, von dem Lehrer oder vom Papa oder Mama einen auf die Finger. Und das ist ja häufig dann so tief verankert, dass dieser Kontrollwunsch, dieser Kontrollwahn gar nicht so gut von einem auf dem anderen Tag allein aufgrund der Erkenntnis abzuschütteln ist. Was machst du dann mit den Leuten? Also wie kann, kann man sozusagen im Coaching, ich möchte jetzt nicht für meine Coachings direkt Tipps abgraben, um Gottes Willen, aber ich kann ja, ja auch immer was lernen, Markus. Ähm, wie komm, geht man mit diesen hartnäckigen Gewohnheitsmustern, mit diesen ähm, ja, neuronalen Bahnen im Gehirn letztlich um?
1: Ich habe mal gehört, ein Zitat, ich weiß leider nicht von wem es ist, weil ich weiß, ja. du es, Nicole. Ähm, Gewohnheiten kann man nicht einfach über Nacht ändern, sondern man, man muss sie äh, jeden Tag die Treppe runterprügeln, Stufe für Stufe.
0: <lacht> Sehr schön, nee, das kannte ich nicht. Aber ich, ich weiß kann, nicht mehr,
1: wer das ja. gesagt hat. Irgendein, ja. irgendein berühmter Autor kann man sich ja, ja. Ja. Sagen. Ja. ja Also neue Gewohnheiten. Das erste einmal ist, dass die Führungsrat erkennt, mhm. dass da ein... Veränderungsbedarf besteht und sich ja. ganz bewusst macht, was ist denn der Preis, den ich dafür zahle, mhm. dass ich das so tue. Mhm. Und dann geht es, also was ich immer gerne mache, so als Übung mit den, mit, auch im Einzelcoaching, aber auch im Seminar oder im Vortrag, ich bitte die Leute mal die Hand, die Arme Kreuz zu legen. Mhm. Also sich gemütlich hinzusetzen, ne? Arme verschränkt. Und dann bitte ich sie, das mal andersrum zu tun. Dann machen die alle das andersrum. Und ich frage sie, wie fühlt sich das an? Dann sagen alle, komisch. Wunderbar, schüttelt mal alle aus, dann schütteln mhm. alle aus und macht die Arme mal, mal wieder über Kreuz. Ja. Und dann machen es 90 Prozent, 95 meistens, die weil das ganz normal machen, machen so wie immer. Das sind Gewohnheiten. Mhm. Und jetzt frage ich noch, wie viele Erinnerungen <lacht> Reminder, Feedbacks brauch, bräuchtest du, um von der alten Gewohnheit, die Arme über Kreuz zu halten, in die neue Gewohnheit reinzugehen. Denn jeder hat ja eine andere. Ja, es gibt ja nicht eine richtige für den menschlichen Körper, sondern es gibt wahrscheinlich ein Dutzend verschiedene. Und dann sagen die, na ja, 50 Mal, 100 Mal, manche sagen tausendmal, also sehr viele. Und wenn es, wenn es so viele ähm, Impulse benötigt, um eine neue Gewohnheit sich anzugewöhnen, braucht es auch so viele Impulse, für die Führungskraft, also sich ganz klar zu machen, was ist der Preis, den ich dafür zahle und was ist mein Warum, was ist das Neue, was ich haben möchte. Und ich brauche regelmäßig Erinnerungen von mir selbst oder von anderen, die mir aufzeigen, dass das nicht funktioniert. Ich habe ein Beispiel, was Kunden ja. machen. Also einen Kunden habe ich, bisher gibt es wirklich nur diesen einen, glaube ich, der es so konsequent macht, ich habe jetzt keinen Namen, aber es ist, ein, es ist eine erfolgreiche Firma, offensichtlich, mhm. die sagen, es gibt einmal im Jahr ein Feedback für Führungskräfte. Es ist ein Workshop für einen halben Tag, der wird moderiert, meistens von intern, manchmal extern, aber meistens von internen Kollegen aus dem HR-Bereich und da bekommen sie Feedback von den Mitarbeitern, von ihrem Team, was machen sie gut, was machen sie nicht so gut. Ja. Und dann gibt es einen Entwicklungsplan für die Führungskraft, an diesen Punkten zu arbeiten und dieser Entwicklungsplan wird nachgehalten. Idealerweise wird der alle zwei, alle drei Monate nachgehalten und gecheckt, wie steht die Führungskraft gemeinsam mit dem Team, wie steht die Führungskraft bei der Entwicklung dieser Fähigkeit. Okay. Denn wir entwickeln uns nur aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, wir haben Freude an dem neuen Tun, mehr Erfolg, Zeit sparen, besseres Feedback und so weiter. Mhm. Und das andere ist, wir haben Schmerz, weil wir es nicht verändern. Und ein Schmerz könnte eben sein, ein wertschätzender Schmerz wäre ein Feedback von den Mitarbeitenden, dass sich da nichts getan hat. Und in dieser Firma ist es so, dass sie halt wissen, die Führungsqualität ist entscheidend dafür, dass die Mitarbeiter da bleiben. Die sind in der Branche, die machen viel mit IT, da, die Menschen, die da arbeiten, können sich ihren Job aussuchen. Ja, die können schnell zwei Bewerbungen schreiben und einfach mal äh, im, im Netzwerk ihren, ihren Status auf äh, Jobsuchen stellen, zack, haben sie zehn, zehn Angebote. Ja, also wie kann ich es machen, indem ich mich selbst immer wieder erinnere, indem ich mir immer wieder Feedback einhole von, von, von mir selbst oder von Mitarbeitenden, von meinem Chef, ähm, zusammenarbeiten mit HR und ich immer wieder tracke, werde ich da besser oder nicht? Zum Beispiel diese Frage nach einem, nach einem Dialog mit einem Mitarbeitenden, wie hoch war mein Redeanteil, von wem kam die Lösung?
0: Mhm, Finde ich eine sehr schöne Frage, weil das ist ja häufig das Problem, erlebe ich auch im Coaching, dieses Auseinanderfallen von Eigen- und Fremdwahrnehmung. Ne? Also auch wenn wir ja. als Coaches gemeinsam, so, so ist ja eine Dreierkonstellation von der Geschäftsführung, so einen Auftrag bekommen hier Führungskraftzeuge gecoacht werden und bekommen da schon bestimmte Aufträge mit. Und da kann ja sowas kommen. Mittlerweile sehr klassisch, finde ich. Auch in Corona-Zeiten wird das ja auffälliger, dieser Kontrollwahn. So kann man ja bald wirklich nicht mehr führen, dann auch im Homeoffice. Coachen Sie doch mal bitte das Thema, der oder die soll mehr loslassen, soll mehr an, seine, an die Mitarbeiter wirklich delegieren und die Führungsaufgaben wahrnehmen und weniger die Fachaufgaben. Und dann sagt dir die Führungskraft aber, nee, also ich bin, hab ich kann immer was dazu lernen, ganz klar. Ähm, aber ehrlich gesagt, das ist nicht mein Problem. Also das läuft läuft gut und ich bin auch ansprechbar für meine, ähm, meine Mitarbeiter, alles super. Und wie kriegt man da praktisch diese Eigenfremdwahrnehmung hin? Du sagst jetzt, vor allen Dingen sich auch das Feedback einzuholen vom Welt. Ja. Ne? Also, ja, genau. Mhm.
1: Mhm. Das ist für mich da der, der beste Grund. Ich kann als Führung, wenn ich jetzt eine Führungskraft führe, mhm. als Bereichsleiter zum Beispiel, da habe ich einen Abteilungsleiter unter mir. Ich kann das erahnen, mhm. dass der viel Kontrolletti macht, weil er vielleicht mhm. hier und da vielleicht mal ein Kommentar fällt. Aber wirklich beurteilen können es die Mitarbeitenden. Deshalb sollten die auch die Währung sein. Klar, kann der Chef darüber, die Chefin darüber, kann einiges auch beobachten und zurückspielen, natürlich. Mhm. Und die Währung sind für mich. Die Mitarbeitenden. Mhm. Also würde ich in, diesen Workshop dann entsprechend ansetzen, wenn ich weiß, dass es da wirklich kritisch würde auch meinen ähm, Punkt, also für den, für dieses Verhalten einen Workshop ansetzen und dann eben mir die Ergebnisse auch zeigen lassen und sagen, wie sieht es aus? Was sind deine Entwicklungspunkte und wie arbeiten wir jetzt daran? Und dann braucht es idealerweise eine Führungskraft darüber, die entsprechend auch einen, einen gewissen Druck ausübt. Ja. Das ist das, was ich einen wertschätzenden Schmerz nenne. Mhm. Eine klare Konfrontation damit dass ich, also zum Beispiel, ich würde dann sowas sagen als Führungskraft darüber, ich bin mit deinem Verhalten da noch nicht zufrieden. Ich freue mich, dass du daran arbeiten willst und ich möchte alle zwei Monate ein Gespräch mit dir darüber führen, wo du stehst. Oder sag wir einmal im Quartal, um das nicht zu übertreiben. Einmal im Quartal, das ist realistischer, klar häufiger wäre besser, aber einmal im Quartal. Und wir holen uns einmal im Quartal ein Feedback von deinen Mitarbeitenden, wie gut dir das gelingt und sprechen darüber, auch über die Tipps oder die Wünsche, die deine Mitarbeiter dann noch haben an dich, wie du das gut umsetzen kannst. Und jetzt steht die Führungskraft unter, unter Zugzwang, weil die Führungskraft darüber sich des Themas angenommen hat, dass das wissen wir beide, was meistens die Führungskräfte darüber nicht so richtig tun, weil die sind dann so hoch in der Hierarchie, dass sie sagen, ah, das ist mein Job hier, dafür habe ich auch den Coach, der hier, das hier die Entwicklung hier macht.
0: Genau, der dir das beibiegt. Hm. Genau,
1: nur das geht aus meiner Sicht nur teilweise. So eine Zangenbewegung, so nenne ich das, das funktioniert. Ich gebe Tipps, äh, um den da hinzubringen mehr loszulassen, mehr, mehr sich anders zu verhalten und auch, in sich, dass, er, dass die Führungskraft in sich selbst hineinschaut mhm. und lernt, was, wie ticke ich denn und warum gilt es jetzt da, sich vielleicht mal anders zu verhalten und gleichzeitig aber auch mit, mit einer Währung aus dem Unternehmen, nämlich zum Beispiel das Feedback der Mitarbeitenden zu arbeiten, in einer einfachen Art und Weise, ja, das muss kein stundenlanger Workshop sein, einmal im Jahr empfehle ich das schon, einen halbtägigen Workshop oder wenigstens zwei, drei Stunden, einmal im Jahr, absolute Empfehlung von mir, ähm, zwischendurch kann das eine halbe Stunde dauern. Yeah. Aber wenn es eben nicht stattfindet, wenn ich nicht alle drei Monate eine halbe Stunde mit meinem Team verbringe, was mir ein Feedback gibt, mhm. wie gut ich diese bestimmten Verhaltensweisen performe jeden Tag, dann habe ich auch kein, gar keine Währung, wo ich denn stehe. Oh, ich finde, ich bin schon richtig gut. Nee, mhm. das Team sagt aber das. Mhm. Aha. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht dieses Fremdbild, also diese Konkretisierung des Fremdbildes, ähm, Gerne auch mit einer Skala 1 bis 10, ja hat eben, was für ein Verhalten das ist, was die Führungskraft da lernen möchte. Mhm. Ähm, Skala 1 bis 10, was ist schon gut und was fehlt noch zur 10. Und ja. mit den Sachen kann dann eine Führungskraft sehr, sehr gut arbeiten, um Stück für Stück sich dahin zu bewegen.
0: Wunderbar. Markus, wie ist das, ähm, jetzt sind es vor allen Dingen Führungskräfte, die unsere Zielgruppe sind, auch im Rahmen unserer mhm. Arbeit und unserer äh, unser Podcasts. Aber es gibt ja auch Menschen, die direkt nicht alles delegieren können, die vielleicht nicht direkt die Mannschaft hinter sich haben ja. und sich nur daran krankt. Thema loslassen, was uns ja momentan auch alles sehr beschäftigt mit Corona. Was wären da vielleicht noch Tipps? Also du hast schon eingangs diesen sehr schönen Tipp des, sagen wir mal, Beziehungsmanagements gegeben, mhm. mal zu gucken, was sind Beziehungen, was wer, wer sind vielleicht auch Menschen, die mir zu so viel Energie saugen. Was gäbe es noch? für Möglichkeiten, Stichwort loslassen, wenn man nicht nach hinten schmeißen kann und soll?
1: Ich glaube, dass die Frage entscheidend ist, wie will ich mein Leben leben? Mhm. Weil mhm. die Menschen, über die wir da sprechen, sowohl Führungskräfte als auch Projektleiter oder andere ähm, High-Performing-Mitarbeiter sind das, die da wirklich einen guten Job machen, mh, die arbeiten ja häufig auch nicht 40 Stunden, sondern 50, 60, 70 ich coache gerade eine, einen, einen Partner, der arbeitet über 80 Stunden, schon seit ein paar Jahren. Der, ist, der hat das erkannt, ja. also hat er schon seit Jahren erkannt wahrscheinlich, aber jetzt ist irgendwann dann der Schmerz bei ihm auch so groß geworden, dass er was macht. Und der ist wirklich richtig gut auf dem Weg, ja. weil, er sich, weil er entsprechend konsequent ist. Also es geht auch um die Anzahl an Stunden sehr häufig. Und die Frage ist dann, was will, oder wenn ich jetzt mal die Hörer jetzt direkt anspreche, was willst du denn, liebe Hörerin, lieber mhm. Hörer? Wie willst du dein Leben leben? Also was soll da drin sein? Wie viel Beziehungen? wie viel Sport, wie viel Zeit für Kochen mit Freunden, wie viel Zeit mit der Partnerin, mit dem Partner, wie viel Zeit mit sich selbst willst du wirklich haben? Und das wirklich mit einem sehr starken emotionalen Warum aufzuladen. Warum ist dir etwas anderes auch wichtig? Also das eine ist ja, ja, ich, ich weiß ja, diese 60 Stunden die Woche und am Wochenende arbeite ich auch meistens einen Tag. Das wissen die, nur wie kommen, kommen sie davon los? Nur wenn es ihnen gelingt zu, zu erkennen, dass diese Arbeit zwar einen, einen hohen Stellenberg hat, darf es auch, auch haben. Menschen mhm. beziehen, äh, ziehen ja auch Befriedigung aus einem, aus einem Job, der sie erfüllt. Also meine These ist, bis vor. 40 Stunden, okay, das, das sind so die no normalen Jobs, von denen es Gott sei Dank ja auch Gott Dank viele noch gibt. Bis 50 Stunden, finde ich, das ist so ehrgeizige Menschen und Karriere. Also die mhm. sollten, finde ich, dann auch Karriere machen oder sehr gut bezahlt werden, wenn sie schon 50 Stunden arbeiten. Mhm. Über 50 Stunden, finde ich, kostet es Lebensqualität.
0: Absolut und geht auf jeden Fall zu Lasten eines anderen Lebensbereichs. Ne? Also genau. mit einer solchen Arbeitsbelastung, äh, ich sag mal Familie und, und vielleicht auch Partnerschaft aufrechtzuerhalten, das ist schon Kunststück. Genau. Ja.
1: Und dann will man ja auch vielleicht auch Zeit verbringen und auch die Energie haben, Wochenende und am mhm. Abend. Und ich habe da auch Sachen falsch gemacht in meiner, auch in meiner sowohl angestellte Zeit mhm. als auch Selbstständigkeit dass ich phasenweise, ich habe dann, zum Schluss hatte ich es ganz gut geschafft, so was heißt zum Schluss, also ich bin getrennt, ich bin geschieden von meiner Frau <lacht> und das war gut, dass ich um 18 Uhr war, ich quasi immer zu Hause, aber damals, das weißt du ja auch, ja, jetzt vor Corona sind wir dauernd unterwegs gewesen, das heißt ja, in der Woche bin ich dann um 18 Uhr zu Hause, wenn ich im Büro bin oder im Büro gewesen bin, das war gut, fand ich, aber durch diese Reisetätigkeit war ich dann doch viel weg und dieses äh, sich bewusst machen, wie will ich mein Leben leben, ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich habe mit meiner, mit meiner Partnerin, ähm, habe ich jetzt gerade also so einen Prozess, wir setzen uns so zusammen und wir haben so uns verschiedene Fragen aufgeschrieben. Mhm. Ähm, was erwartest du von mir als Partner? Was fandest du bisher schön? Was fandest du nicht so dolle? Was ist mhm. dir wichtig und warum? Also so, so Selbstreflexionsfragen für unsere Partnerschaft. Und die haben wir uns gestellt. Wir haben uns jetzt... Wir haben das nicht geschafft in einem Rutsch, also haben wir zum zweiten Mal nochmal zusammengesetzt und sehen, dass es da zwar immer wieder viel Wiederholung gibt bei den verschiedenen Fragen, aber ich glaube, das wäre ein, ein wichtiger Schritt, sich mit einem Partner, mit einer Partnerin mal hinzusetzen und zu reflektieren darüber, wie findest du die Qualität unserer Partnerschaft, also die verschiedensten Fragen, da kann man ja, ich habe jetzt ein paar mhm. gerade aufgezählt, die wir uns da stellen, wie wollen wir das Jahr gestalten, was machen wir für Urlaube, weil sie hat Kinder, ich habe Kinder, ja. ja. wie koordinieren wir das, wann verbringen wir Zeit gemeinsam, wann fahren wir in den Urlaub und so weiter. Das wirklich abzustimmen und nicht so, nicht so geschehen zu lassen, mhm. weil gerade bei Menschen, die schon zusammenwohnen, die, den, die zusammenwohnen in derselben Wohnung oder im selben Haus, das nicht einfach so anfallen zu lassen, sondern bewusst zu überlegen, wie möchte ich dann diese Partnerschaft gestalten. Schöner Punkt.
0: Und das äh, macht man ja, jetzt sind wir ein bisschen, genau, äh, ein bisschen gewandert sozusagen mit dem Thema, aber letztlich hängt das ja ganz eng zusammen, ne? also die 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 berufliche äh, genau. Aktivität, Intensität und wie vereinbare ich das mit äh, meiner Beziehung, mit meinem Privatleben und da dem Ganzen auch mal ja ein Review sozusagen zu gönnen und das nicht einfach laufen zu lassen, sondern bewusst genau. damit umzugehen. Genau. Sehr, sehr schöne Anregung. Vielen, vielen Dank, Markus. Mhm. Mit Blick auf die Zeit, das ist ein ganz, ganz spannendes ja. Thema. Äh, ich möchte tatsächlich eben äh, einerseits dein schönes Buch dazu ähm, loslassen, für Führungskräfte empfehlen. Das stelle ich auch in die Shownotes. Und wenn man mehr von dir hören will, man merkt es schon hier in dem Gespräch, du kannst äh, nicht nur mit Wissen schon, sondern vor allen Dingen auch sehr unterhaltsam das Ganze rüberbringen, dann kann ich auch sehr deinen Podcast empfehlen, Führen wie ein Löwe. Ja, ja, Markus, gerne. Ich habe zum Ende immer drei Fragen, um sozusagen den Menschen noch etwas mehr hier zum Ende hin reinzuholen. Ich würde gerne verstehen, Markus, wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Alltag? Weil Freiraum ja. spielt hier ja eine Rolle.
1: Genau. Also einmal, ich arbeite auch 50 Stunden. Ja, Das ist so meine, ich zähle das nicht jeden Tag, aber da läuft es ungefähr darauf hinaus, weil ich ja. in der Woche recht viel arbeite, dafür aber häufig lange Wochenende habe mit meinen Kindern. Ich habe einmal eine Empfehlung, die heißt Workaway, Aha. und zwar gibt es eine Plattform, die heißt glaube ich Workaway.info oder so, und da kann man Reisende aufnehmen, die durch die Welt tingeln. Mhm. Und was die machen, die bekommen dann Kosten und Logis frei. Die brauchen natürlich auch ein Zimmer, in dem sie wohnen. Und dafür arbeiten sie aber mehrere Stunden am Tag für dich wochentags.
0: Ach, ist interessant. Okay. Super
1: spannend. Ich hatte jetzt einen ja. Mexikaner da, zum Beispiel, der war zwei Jahre bei mir. Und das war, war klasse. Das war jetzt richtig eine Freundschaft. Das also war jetzt keine tiefe Freundschaft, aber wir haben, das war, wir haben ganz persönliche Sachen geteilt. Wir haben ja zusammen gewohnt. Ja? Das war wie so eine ja. WG. Und der hat ganz viele Sachen für mich gemacht. Ich mhm. musste nicht einkaufen gehen. Der hat für mich gekocht. Der hat mir auch im Büro hier und da geholfen. Also das, das Workaway ist eine Empfehlung. Wenn jemand sagt, er ist bereit, auch ein Zimmer abzugeben, wie so eine Art äh, Au-pair, nur halt ja. nicht für Kinder, obwohl es spannend. Ja. kann man auch machen, dass man es für die Kinder nutzt. Mhm. Das ist eine Sache. Das Zweite ist natürlich, bestimmte Dinge konsequent einzuplanen, sich zu verabreden mit Freunden. Also ich darf mir das auch, ich habe so einen Plan, so einen One-Page-Plan, wo mein ganzes, mein ganzes Jahr quasi draufsteht mit sehr persönlichen Zielen. Mhm. Und da steht auch drauf, Zeit mit Freunden verbringen. Ich habe mich da auch mal wieder daran erinnern, Zeit mit Freunden zu verbringen und mich zu verabreden. Aber das ist was eben sich regelmäßig verabreden. Sport, ich mache Capoeira, das ist zweimal die Woche um 19 Uhr. Mhm. In der Woche, wenn ich dann da bin, bin ich, gehe ich da auch hin. Das ist für mich dann gesetzt. Und für mich stehen auch private To-Dos auf der To-Do-Liste. Also heute Mittag zum Beispiel habe ich die, habe ich die Dachrinne sauber gemacht in meinem Haus. Der braucht es ja auch mal, genau. Genau, einmal im Jahr wird das Laub halt rausgefummelt ja. und da steht halt auf meiner To-Do-Liste drauf. Ja, mhm. Das heißt, ich gucke, dass ich eben auch dann private Sachen, Dort äh, Morgen habe ich Wäsche gewaschen, Ja, die mhm. habe ich halt um halb sieben reingesteckt in, den, in die Maschine und im Laufe des Tages wird sie dann aufgehängt. Nicht von mir selbst, dafür habe ich ja jemanden von Workaway. Mhm. Ähm, <lacht> aber sowas zum Beispiel, das mache ich, das sind, wenn, wenn so meine drei Sachen, Workaway, private To-Dos auf die, auf die To-Do-Liste setzen. Das können wir jetzt ja in Zeiten von Homeoffice, die im Homeoffice sind, gut machen. Und das andere ist einfach Sport, regelmäßigen Sport, wirklich einzutragen, zu einer Gewohnheit werden zu lassen über die Zeit und auch die Verabredung mit Freunden oder auch gern mit der Partnerin, mit dem Partner. Einmal die Woche ein romantisches Dinner, einer kocht oder einer überlegt sich das Rezept, es wird gemeinsam gekocht, da gibt es ja die verschiedensten Ideen, dass man wirklich sagt, Mittwochabend, Paarzeit, um 18 Uhr sind alle Handys aus und wir machen uns einen schönen Abend. Also ja. gibt es ja Rituale, die man da.
0: Sehr schön, kann. sehr, sehr schön. Und was, lieber Markus, ist außerdem priorisieren, deine Lieblingsstärke an dir?
1: Es gibt noch einen und ich glaube, die habe ich in dem Podcast, da habe ich über zwei Stärken hier gesprochen, mhm. die habe ich nicht, die ist dann nicht da drin. Und zwar glaube ich, dass es mir sehr gut gelingt, Entscheidungen zu treffen
0: mhm.
1: und nicht zurückzublicken. Es gibt ja diese Menschen, die immer sagen, oh, hätte ich doch damals und oh Mann, ich war so doof oder ich Idiot, was habe ich hier wieder gemacht? Wirklich zu sagen, ich treffe eine Entscheidung und dazu stehe ich dann. Die Priorität, die ich dann da wähle, das ist halt meine Priorität. Und ja klar, irgendwen stoße ich dann vor den Kopf. Mich selbst, ein To-Do, einen Kunden, eine, Freund, eine Freundin, Partner, Partnerin, wie auch immer. Mhm. Aber dann würde ich auch sagen, das ist die Konsequenz und so ist es jetzt. Sich nicht immer wieder umdrehen und sagen, hätte ich doch was an, hätte ich das bloß nur anders gemacht. Das nützt mhm. ja so wenig, das saugt nur Energie wieder ab. sind ja bei den Energievampiren. Mhm. Ähm, entscheiden und zur Entscheidung auch stehen.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Da bin ich grundsätzlich auch gut drin. Die einzige Entscheidung in meinem Leben, die ich wirklich bereue,
1: okay.
0: ich völlig genervt, weil ich das immer wieder anbringe, ist, ich habe meine Plattensammlung weggegeben und irgendwann waren die Plattenspieler wieder innen hier bei uns. Und ich vermisse meine ersten Singles, meine Sammlung sozusagen von früher, weil das ja so eine Zeitreise ist. Aber gut, man kann sich ja wieder eine neue anlegen. <lacht> genau, mein Mann und ich haben schon wieder angefangen, alte Platten wieder aufzustocken. Ach, Aber cool. da denke ich manchmal, wie blöd ist das denn? Ja, das, das war mir irgendwie bei meinem Aufräumen waren dann da zwischen die Finger. Aber nun gut. Wofür, Markus, bist du aktuell dankbar?
1: Ich bin vor allem für zwei Sachen dankbar.
0: Mhm.
1: Das eine ist meine eigene Gesundheit. Mhm. Und die von vielen Menschen, die mir nahestehen. Das ist einfach, was also ich glaube, jeder, das, immer wenn wir krank sind, merken wir das, glaube ich. Aber bei mir ist das so. Ne? bin Ich Ich bin ja auch manchmal erkältet, nicht so oft, muss ich sagen, aber ich bin auch manchmal erkältet. Und so, oh Mann, ey, oh, es röchelt alles, elendig. Und äh, dann sehen wir uns danach, ach, würde ich doch mich besser ernähren und so weiter. Und vielleicht weniger Pizza essen und mehr Gemüse, Obst und Gemüse.
0: Hm.
1: Meine Gesundheit ist Nummer eins. Und das Zweite sind die Beziehungen. Ich habe ja vorhin gesprochen zum Beispiel von, äh, von meiner Trennung und meine Kinder wohnen echt weit weg von mir. Ja, Die wohnen im Schwarzwald und nicht in Hamburg. Oh, wow. Seit meiner Trennung, das ist ich doof, ja. Ich kann sie jetzt nicht ins Bett bringen in der Woche. Mhm. Das ist mhm. schon sehr doof, lo logisch. Mhm. Aber seit meiner Trennung ver verbringe ich locker dreimal so viel Zeit mit meinen Kindern, Ach. weil ich dann angefangen habe, eine brutal, brutal brutale Priorität zu setzen für meine Kinder. Ich habe fünf bis sechs Wochen Urlaub im Jahr, den ich, den ich mit meinen Kindern verbringe. Mhm. Jetzt wollen sie das noch, ja, mal sehen, in zwei oder in fünf Jahren wahrscheinlich wollen sie auch mal alleine was machen. Mhm. Äh, mal gucken. Ähm, und ich bin von Freitagnachmittag bis Montag früh, bin ich eben schwarzwald, ich fahre rechtzeitig hin, Freitag früh, düse ich darunter. Ja. Also das, dafür bin ich einfach dankbar, dass ich Beziehungen habe zu meinen Kindern, dass mhm. ich das pflegen darf, dass das funktioniert. Mhm. Ähm, und natürlich auch zu den Freunden meiner Partnerin. das ist Also Beziehungen sind, glaube ich, sind so das Wichtigste. Und ich habe ein Dankbarkeitsbuch. Ich glaube, sowas hast du auch, ne? Nicole. Ja, ja, Dankbarkeitsbuch. ja, ja. Mhm. Und da schreibe ich nicht jeden Tag rein, aber so fünfmal die Woche, schätzungs mhm. schätzungsweise. Und da steht immer was drin über, über meine Freunde, die ich getroffen habe, ähm, eine Verabredung, die ich gemacht habe, ähm, Mountainbike-Tour, die wir zusammen geplant haben, Lagerfeuer, mhm. was wir zusammen gemacht haben, solche Sachen. Schön, schöne Momente. Immer rein. Und ich glaube, das ist. Ja. Das ist einfach das. Wir sind Beziehungsmenschen.
0: Mm, ja, total. Wir gut,
1: jeder ist anders, das ist schon klar. Manche haben nur zwei, drei Freunde, dafür intensiver. Und ich glaube, dafür immer wieder eine Priorität zu setzen. Also die Führungskräfte, die jetzt zuhören, mhm. setzt Prioritäten für eure Beziehung.
0: Das sind ja auch die Aspekte, an die man sich später am Ende des Lebens am meisten erinnert. Und es äh, ist ja, ja auch ein bekanntes Buch, ne? diese Five Regrets uh, of Dying People. Ronnie Ware heißt die. Ja, genau.
1: Ronnie ja. Ware. Fünf Dinge, die sterben, am meisten bereuen. Ein super Buch. Ich habe mehrmals geweint. Ich glaube, man kann da nicht nicht ja. weinen, oder, Nicole? Ja, ja. absolut. <lacht> um, und das ist so, das macht, bringt es so auf den Punkt. Ja. Und ich glaube, das zu lesen kann auch heilsam sein für die Führungskräfte da draußen oder ehrgeizigen Menschen. Ja.
0: Absolut.
1: Äh, für mich war es auch heilsam, das, zu, le das ja. zu lesen und zu erkennen, dass ich meinen Eltern nah sein möchte, dass ich... Menschen nahe sein möchte, die einfach in meinem Leben wichtig sind und damit auch Zeit nutze, Zeit nehme, die dann auch da verbringe mit diesen Menschen.
0: Vielen, vielen Dank, Markus. Ähm, einerseits für dein Wissen, was du hier mit uns geteilt hast, zu dem speziellen Thema des Loslassens. Für ja, deine gerne. ja und, und dass du uns auch äh, an äh, dem privaten Menschen, Markus, so ein bisschen hast teilhaben lassen. Das, das war besonders wertvoll auch hier nochmal. Danke dir.
1: Sehr gerne. Mir hat Spaß gemacht.